0: Bueno, bienvenidos a otro episodio del podcast Historias y Otras Historias. Somos Alex y Mac, y hoy les voy a presentar la historia de los terraplanistas. Hola, Mac. Hola, Alex, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También bien. Oye, dime, ¿qué sabes tú de los terraplanistas? Híjole, sé que están un poco
1: de moda, tal vez. <ríe> Siento okay. que últimamente he oído mucho al respecto que hay algunos famosos que, que son terraplanistas y que hacen pruebas científicas que de alguna manera comprueban sus teorías y no entiendo
0: cómo. Mm, ok, sí, interesante. Este, pues yo te voy a platicar un poquito de quiénes son, qué creen a grandes rasgos y cómo... ¿Cómo llegaron ahorita, como tú dices, a ser tan populares? ¿no? Un poco de, de, de esa historia. ¿Y qué es lo que ha hecho que permanezcan? ¿no? A pesar de que existen muchas eh, pruebas científicas de que la Tierra es redonda. ¿Por qué, por qué sigue esta, esta teoría siendo tan popular? Entonces, lo primero que, que quiero preguntarte es, ¿tú, ¿tú de qué forma crees que tiene la Tierra?
1: Eh, este, pues la verdad, o sea, creo que nunca lo he cuestionado porque claramente es redonda.
0: Ok, dices claramente, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes tú o cómo llegaste a la idea de que la Tierra es redonda?
1: Pues porque toda la vida me dijeron que es redonda y además porque hay imágenes del espacio en donde se ve redonda. Y cuando te levantas tantito en un avión, se ve redonda.
0: Pues mira, en el mundo, de acuerdo a, o sea, una encuesta que hubo en el 2018 en Estados Unidos, uno de cada seis estadounidenses no están seguros de que la tierra sea redonda. ¿Uno de cada seis? Uno de cada seis. Es muchísimo. Y, espera, escucha. Hay 7%, de acuerdo a una encuesta del 2019, de brasileños que no creen que la Tierra sea redonda. Estos son más de 11 millones de brasileños. ¡Guau! Wow. Bueno, es que son muchos. O sea, Tien, sí. Tiene
1: que haber muchos, <ríe> muchas cosas raras.
0: Pero, o sea, si te pones a pensar en la proporción, no existe un número a nivel mundial como una cifra confiable, pero ya estamos hablando de millones, que si bien quizá no creen que la Tierra es plana o no están seguros, no están seguros de que sea redonda. Vaya.
1: Ok, ok. Digamos que nunca nadie se los ha comprobado.
0: Sí, al menos no los ha convencido. Ok. Y de acuerdo a lo que yo investigué, la mayor parte de estos terraplanistas están en Estados Unidos, en Brasil, en Italia, en Reino Unido y en España. Aunque okay. quiero que sepas que también tenemos un movimiento en México, es un poco incipiente... Eh, en la, una reunión que hicieron hace un par de años, hubo unos 10 asistentes que wow. fueron restaurantes un restaurante. ¿no? <risa> Pero digamos que también tiene presencia aquí. Igual y es más grande, ¿eh? nada más este, no, no encontré mucha información respecto al movimiento aquí. No, a lo mejor la pasaron muy bien esas 10 personas. Seguro. Hacen, hacen unas fotos... Eh, donde ponen su antebrazo recto, horizontal, frente a su cara. Para indicar que así es la Tierra plana. Entonces, ese es como el... Su señal. Su señal, exactamente. Ok. Y claro, como dices, hay famosos, ¿no? Dentro de los más conocidos son Tila Tequila, Kyrie Irving de los Celtics, basquetbolista, Shaquille O'Neal, basquetbolista. ¿Es en serio? Sí. O'Neal? Mira, ninguno de ellos ha dicho la Tierra es plana, pero definitivamente lo que han dicho es, hay evidencias de que la Tierra puede ser plana, ¿no? O sea, ninguno ha estado como totalmente invested, o sea, comprometido con el movimiento terraplanista, pero eh, sí han expresado ideas de sus dudas de que la Tierra sea redonda.
1: Bueno, y muchas veces con eso es suficiente para convencer a muchos, ¿no?
0: Sí, y uno de los más vocales, digamos, hasta tiene una canción al respecto. Igual la podemos poner eh, al final del episodio. Me gusta. Es el rapero B.O.B. No tengo idea. Ajá. Es un rapero que incluso ha, ha financiado, o se ha dado dinero para poder este, hacer estos, eh, estas pruebas científicas que, que, que dices que has escuchado. ¿no? ¿Ellos qué creen? Pues mira, no es una teoría unificada. ¿No? No, no es como que todos creen lo mismo. Unos creen una cosa, otros creen eh, una variación de esto. Pero lo que están de acuerdo es que la Tierra no es redonda y es plana. Ya las variaciones de si es plana, eh, infinito. O sea, hay una teoría, por ejemplo, que dice que la Tierra es un plano infinito, infinito, infinito. O sea, tú estás como en una hoja de papel en el espacio que nunca se acaba. ¿No? Esa es una, por ejemplo. Okay. Y... La más popular, digamos, es que la Tierra eh, es plana, pero la base es circular y tiene un domo encima, como cuando tapas un pastel, así un, un domo transparente. Te mandé una foto eh, que, que igual te ayuda más a, a visualizar. Pero digamos que hay un círculo. Ese círculo es la Tierra. Y entonces, en el centro está el polo norte norte. Alrededor del polo norte se despliegan todos los continentes y al borde, a la orilla de ese círculo, está la Antártida. Sí, entonces no tenemos dos polos, sino solo un polo y la Antártida, así como en Juego de Tronos, funge como una pared de hielo que evita que todo se caiga ¿no? de, de los bordes de la Tierra.
1: Ah, ok. Ya estoy viendo la imagen. O sea, es como si estuviéramos rodeados justo de la muralla de
0: hielo. Exacto. Y encima, digamos, sí tenemos como una protección que es un domo, que es el, el firmamento, o sea, es donde están las estrellas, digamos, plasmadas ahí.
1: O sea, este domo nunca hemos llegado al borde, me imagino, ¿no?
0: Depende a quién le preguntes, pero la, lo más popular es no. O sea, este domo no puede ser atravesado.
1: Pero, uno, a ver, una pregunta. O sea, si, si es una muralla de hielo, deberíamos de poder tocar el límite, ¿no?
0: Sí. Ahí entra otra... Uh, una teoría que surgió después, pero te la adelanto un poquito. Que, no sé si sepas, pero hay un acuerdo internacional que protege la Antártida. Entonces, la Antártida solo puede ser Uh, utilizada, digamos, o sea, ningún país puede eh, apropiársela y eh, puede ser utilizada solo para fines científicos entonces digamos que está resguardada pues nadie puede vivir ahí, digo más que hay ciertas bases científicas ahí para investigación, y entonces lo que dicen es que se hizo este tratado para proteger esa pared, entonces nadie la puede atravesar que no sean entidades um, autorizadas ¿no? gubernamentales claro, avaladas por el gobierno. Entonces, eh, está protegida y nadie puede ir, aunque eh, sí ha habido como planes de los terraplanistas para ir al borde de la Tierra, ¿no? para ir a la Antártida. Claro que esto implica eh, una cantidad de preparación, recursos, eh, recursos materiales y monetarios ¿no? Que, que lo hacen bastante complicado pero ellos realmente están comprometidos con esto, entonces es uno de los, es uno de los planes, ir al, al, al borde de la Tierra
1: La verdad debe
0: uno admirar su compromiso con la causa Definitivamente eh, Otra de las ese es como el primer concepto que crean, ¿no? la Tierra es plana eh, si sí es circular, más no una esfera, y está cubierta por un domo, y otra teoría es, um, de lo, otra, otra parte de lo que creen es que somos el centro del universo. A nosotros nos enseñaron que, bueno, el espacio es infinito, hay sistemas planetarios, galaxias, ¿no? O sea, y existen millones, pero para ellos nosotros somos el centro. Y esto tiene como una concepción más eh, bíblica, religiosa, ¿no? Claro. O sea, el centro
1: de todo el universo, no solo de nuestro sistema. Exacto. De lo, somos el ombligo del mundo. <risa> Ok. Y eso, eso siento como que es regresar, como dices, ¿no? Regresar a antes del, de la ciencia, a
0: las creencias religiosas, de ser sí. el centro de todo. Eh, sí, eso es lo que se mantiene, porque digamos que han dejado eh, varias de sus creencias religiosas atrás, pero esta ha permanecido como que somos el centro del universo. Y otro, otro aspecto muy importante, que es que ellos rechazan la gravedad. No existe la gravedad. Ahora, en, en palabras simples, eh, si nos acordamos de primaria o secundaria, no recuerdo exactamente cómo te lo Claramente tanto. no nos acordamos. Este, pero la gravedad es o sea, la fuerza de la Tierra, ¿no? Que atrae al centro de la Tierra, ¿no? Por eso cuando tú dejas caer algo, pues cae a cierta velocidad. Ellos claro que ven que cuando tú tiras algo, se cae al suelo, ¿no? Pero ellos lo explican diferente. Porque digamos que la teoría de la gravedad existente en la ciencia mainstream no se puede entender, o sea, solo se entiende si la Tierra es redonda, si no, no tiene sentido. Entonces, para que la Tierra sea plana, ellos desarrollaron otras teorías que más adelante te, te comparto.
1: Ok, como que siento que ya si puedes decir una cosa, podrías decir la otra, pero está bien.
0: <risa> mm. Puede ser. <risa> y bueno, el cuarto punto es evidentemente que la NASA miente, porque como tú dices, parte de cómo sabes que la Tierra es redonda es que has visto fotos ¿no? y videos Exacto. de la NASA. Pero, pues, si crees que la Tierra es plana, significa que la NASA, que digamos que es, ha sido de las más importantes este, organizaciones aeroespaciales en el mundo y que ha sacado una gran cantidad de material um, proveniente de Estados Unidos. Claro. Que es, claro, el, el... Los malos malos. Exacto. Mm. <risa> este... <risa> Entonces, evidentemente tienes que creer que la NASA ambiente y toda esta información que te están dando es falsa. Teoría de conspiración. Claro, aquí es donde empieza. <ríe> Muy bien. Entonces, ¿cuándo empezó todo esto? Pues, en realidad, no hay una idea clara de cuándo el mundo se puso de acuerdo en que la Tierra era redonda. Pero, o sea, desde los griegos ya habían hecho eh, experimentos y observaciones que habían concluido ellos que la Tierra era redonda. Yo no sé si a ti, pero yo me acuerdo que en la primaria, a mí parte de lo que me dijeron del viaje de Colón a ir a las Indias y que se topó con América, era comprobar también que la Tierra era redonda y no plana.
1: Sí, creo que era el punto de, o sea, si me voy hacia ese lado, tengo que llegar a, a las Indias, porque precisamente la Tierra es redonda. Si no te irías como al infinito o nunca llegarías a ningún lado, o
0: te caerías por el borde, ¿no? Exacto, pero resulta que eso es falso. O sea, el que hizo el, la biografía de, de Colón agregó como esta parte para hacerlo más interesante, pero en esa época ya sabían que la Tierra es redonda. Lo único que no estaban seguros era la circunferencia. Que Siento grande... que
1: descubrir un continente era suficientemente interesante, pero... <risa> sí, sí,
0: <risa> no para el, 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 la biografía, el escritor de la biografía. Este, pero entonces, o sea, en esa época ya sabían que la tierra es redonda. Claro, siempre hubo como ciertas personas que lo dudaban, porque pues en esa época era muy difícil obtener pruebas, ¿no? Pues si tú ibas en el barco y le dabas la vuelta al mundo como magallanes, pues bueno, sí. Pero cualquier mortal... ¿Quién es qué? Complicado. ¿Quién es Magallanes? <risa> Fernando Magallanes, que fue un portugués que eh, muchos años después de, de Colón decidió que ah, quería ya. encontrar una ruta hacia las Indias, ya sabiendo que existía América, pero dándole toda la vuelta, pensando que iba a ser más provechoso. Resultó que el pobre hizo el viaje, lo mataron, la... La ruta que descubrió no fue nada provechosa, pobre, pero...
1: No ay. le fue bien, ok.
0: Pero bueno, en el cuando digamos que el movimiento empieza, o sea, tiene su germen más evidente, ya como algo eh, con, en conjunto, fue en el siglo XIX en Inglaterra. Había un hombrecillo que se llamaba Samuel Rowbottom y él vivía en una comuna. Era una comuna de estas como, le digo... Con, utópica, socialista, o sea, donde todos se ayudan, todo se hace entre todos, ¿no? Y él, él tenía, eh, sí, como una inclinación científica, pero también tenía una fuerte, un fuerte sentimiento eh, cristiano. Entonces, justo en esta época fue cuando surgen como eh, el racionalismo científico, ¿no? Aquí ya, ya, ya habían salido eh, la teoría de Newton, por ejemplo, y entonces... A él le causaba un conflicto el hecho de que la Biblia dijera que los cuatro rincones de la Tierra, cubiertos por un firmamento, pero ajá. que la ciencia estaba diciendo que la Tierra era redonda. Entonces dice, a ver, esto no concuerda. Alguien miente y la Biblia no miente. Claro. Claro, siglo XIX, recordemos. Entonces, <risa> eh, él decide hacer un experimento. que Digamos que aquí es como el origen de, de este okay, movimiento. Ok, ajá. Él se va a un río que se llama el río Bedford allá en, en, en Inglaterra y pone un telescopio. O sea, el río es eh, en un gran tra tramo es recto, entonces puede ver hacia, hacia el fondo. Y pone un telescopio a unos centímetros del suelo y observa un bote que va. Entonces, si la Tierra es redonda tú deberías notar en algún punto que el bote empieza a desaparecer. Claro, okay. o sea, la curvatura hace que se vaya viendo menos, ¿no? Sí, como que te estorba, ¿no? Entonces va, vas viendo, va desapareciendo primero la parte de abajo del bote y luego si tiene un mástil, el mástil o lo que sea. Ah, eh, ok,
1: pero espera, estoy tratando de imaginarme. <risa> 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 o sea, porque él lo que esperaba es como que de, literal se se desapareciera,
0: o sea... Vaya, que fuera desapareciendo gradualmente. Ok. Pero él con el telescopio nunca lo deja de ver. Entonces dice, y lo repite, lo repite el experimento un, un par de veces, no estamos seguros de bajo qué condiciones, porque como sabemos para comprobar algo, pues tienes que probarlo en diferentes condiciones de luz, de clima, qué sé yo, ¿no? para que sea algo realmente comprobable, pero um, él eh, no ve que desaparezca el barco en alrededor de nueve kilómetros, si mal no recuerdo, y ya se le hace que es mucho como para no observar una curvatura de la Tierra. Entonces, él empieza a dar conferencias y a eh, intentar diseminar sus descubrimientos de que la Tierra realmente es plana, y que la Biblia tiene la razón. Al principio no le va muy bien al pobre, porque sí se lo, se lo bulean en un par de, de, de conferencias. Pero digamos que poco a poco aprende él a, a discutir y va ganando seguidores. Y... Digamos que se expanden sus ideas eh, a tal punto que se crea una, una sociedad se llama la Sociedad Universal Setética. Setética significa empírica en realidad, pero nombre acá más. Oh, gracias por aclararlo, porque mi idea. Ajá. Y justo como la, el objetivo de esta, de esta sociedad era confirmar las creencias religiosas con ciencia.
1: O sea, creo que en principio está bastante interesante su, su concepto.
0: Sí, en realidad lo único, digamos, el, el único problema que yo veo aquí es que es confirmar creencias religiosas con ciencia. No. Como que no está abierto al error. Exacto. O uh -huh. sea, quieres confirmar lo que tienes. <ríe> si no lo confirma, claro. pues no te es útil. Tienes
1: una cierta miopía por comprobar lo que quieres comprobar.
0: Exacto, y de eso está permeado todo este movimiento. Um, y ya que entró el siglo XIX, en realidad como que perdió ponche el movimiento, o sea, no tuvo muchas, muchos más seguidores. Hasta, en 1956 por ahí, eh, un hombre llamado Samuel Shanton, también inglés, eh, creó la Sociedad de Investigación de la Tierra Plana. Claro, al pobre, o sea, dos años después... Eh, se creó la NASA, y entonces pues la NASA ya sacó fotos de la curvatura de la oh, Tierra. Y tuvo mal timing. Sí, entonces digamos que tampoco le fue muy bien. Claro que aquí, cuando salieron esas fotos de la NASA, sí cambiaron algo en su teoría, porque ya ves, decían los cuatro rincones de la Tierra, entonces imaginaban eh, como un cuadrado, un rectángulo, algo con cuatro esquinas. Y eh, aquí fue cuando decidieron que, ok, es plana, pero es un disco.
1: Ok, sí es redonda, pero es plana. Exacto.
0: Pero entonces,
1: este señor, ¿cómo se llama? Samuel Shanton. Samuel, eh, ya no tenía tanto la creencia religiosa, o seguía, seguía hablando de teorías religiosas, porque entonces la Biblia pues
0: ya estaba equivocada, porque eran cuatro esquinas. No, de hecho le quita el perfil religioso, hasta se une como a las sociedades astronómicas este, que existían en la época y de investigación. Y eso sí le da un poquito de... Credibilidad. Sí, excepto que cuando... O sea, credibilidad durante dos años, porque luego cuando viene la NASA, pues se quedan como con 100 seguidores, que es, pues vaya, muy poquito, ¿verdad?
1: Ok, sí. Y... De... Ajá. No, o sea... Me imagino que, que so, son bastantes para, para este momento histórico. No sé,
0: 1956, 58, yo creo que ya 100 sí, seguidores son muy poquitos. Sí, la verdad, sí.
1: Quería Pero... ayudarle,
0: quería ayudarle. Deja al pobre Sammy en paz, ¿no? <risa> este, Ahora que en los 70s, 80s, digamos que el movimiento se traslada a los reyes de la mercadotecnia en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces... Hay un hombre que se llama Charles Kenneth Johnson, que él toma las riendas del movimiento y empieza a imprimir panfletos, va a las calles y, o sea, es muy vocal sobre su, sobre las creencias de la tierra plana. Y aquí él logra que el movimiento incremente a 3.500 miembros y además... Eh, pues transoceánico, ¿no? O sea, tienes gente de, de Reino Unido y de Estados Unidos, quizá de otras partes de Europa, no estoy segura. Recuérdame, ¿qué año estamos ahorita? Estamos ya en los 70s, 80s, 1970 y 1980, esa década. Además, cuando más cultos se iniciaron, era un momento
1: de, de muchas creencias diferentes.
0: Oh, ese Es un buen dato que yo no sabía. <risa> <risa> Entonces, aquí, por ejemplo es cuando um, él saca una teoría que se vuelve popular, que a mí, a mí me da mucha gracia, que no sé si tú has visto el escudo, el logotipo de la ONU. Te lo mandé a tu, a tu celular para que lo puedas ver. Pero digamos que es un poco... El, en el centro tienes el polo norte y tienes a los países alrededor, ¿no? Y están... Oh, pues claro, hay, hay un borde alrededor, hay unas líneas intermedias que se van haciendo grandes, que esas implican que estás hablando de una esfera en ese dibujo pero Ajá. Eh, cuando él lo ve dice, aquí hay una prueba esta es una pista de que, o sea, la organización de países más grande en el mundo escogió esto como su logo y que es? es un círculo plano con los países plano sobre ese disco, rodeando el polo norte y no ves un polo sur.
1: La verdad, nunca me había fijado, o sea, lo he visto miles de veces y nunca me había fijado, ni siquiera cómo están acomodados los países, pero sí está chistoso, ¿eh? Tiene un punto.
0: <risa> punto por, por creatividad, pero... Exacto. Ahí, bueno, pues claro, querían poner... O sea, la ONU quería poner a todos los países.
1: No, y, y es sí. como si estuvieran viendo como desde arriba, ¿no?
0: Exacto. Uh -huh. Es como si ves la esfera desde arriba. Pero para él esto era un, una pista. Alguien estaba mandando una pista desde dentro del sistema de cómo realmente es la Tierra. Y justo aquí es cuando eh, surge esta teoría de que la Antártida es el, la pared de hielo que nos que nos rodea, ¿no? A partir de esta imagen que, que ven de la, de la ONU. Y digo, a mí, a mí me da mucha gracia porque es como en estas películas de, no sé, de Marvel, por ejemplo, que todo es súper secreto, pero todo está etiquetado con S.H.I.E.L.D., S.H.I.E.L.D. shield y son... Eh, sí. Pero son agencias secretas, pero todo está rotulado con su nombre. ¿no? Con su branding, correcto.
1: Sí. Además... No hay nada más interesante como encontrar pistas en alguna institución gubernamental.
0: ¿no? Claro, claro, porque además yo supongo, o sea, yo pensaría que se están burlando de mí, ¿no? Si la agencia, o sea, si la ONU está sacando este, este emblema, este logo, eh, y me está intentando dar como unas pistas, o sea, siento que se está burlando de mí como...
1: Pues sí, en realidad es como que somos súper tontos que pueden ponerlo en su logo y de todas formas no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Exacto. Que exacto. en su defensa yo no lo había notado.
0: <risa> claro que todo este movimiento, digamos que en el, en, en el 95, 1995, eh, recordamos no había internet, entonces todos los registros de... De, de este grupo de terraplanistas eh, lo tenía él en su casa y se incendió su casa entonces se perdieron todos los registros de la gente, sus papers y demás, entonces eh, la sociedad cerró sus puertas ok, en el 80, ¿qué dijiste? 95 1995 okay. estoy teniendo
1: problemas con las fechas pero
0: ahí vamos, ahí vamos ya habíamos nacido Ajá, correcto, correcto. Ya estábamos en la primaria, tal vez. No vamos a dar más detalles. Y claro, esto nos lleva a la actualidad, la era del internet, que es cuando muchos más miembros han tenido este movimiento. Entonces, ¿qué, qué es lo que pasó? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos aquí? Donde en teoría estamos más avanzados en, en descubrimientos, en ciencia, en tecnología... Y aún así, um, este movimiento más bien ha adquirido mucha más fuerza. Entonces, pues claro, mucho fue gracias al internet, ¿no? Porque en el 2004, eh, un hombre da llamado Daniel Shanton en Estados Unidos creó un foro, un foro online, no sé si recuerdas estos que existían mm, antes. Sí, <risas> remotamente. Ajá. Y era un foro que se llamaba La Sociedad de la Tierra Plana y ahí era para discutir ideas. Entonces, esto ayudó a que fueran no solo discutiendo ideas, sino que creando teorías que llenaban aquellos huecos que ellos no podían explicar. Por ejemplo, la gravedad. Entonces fue en esta época donde salió una teoría que se llama Dark Energy, energía oscura. Ajá. Suena y... de Marvel también. Sí. <risa> lo que explica es que... Lo, lo, a ver, voy, voy a intentar, voy a intentarlo explicar. Sí. Es como si estuviéramos en un elevador infinito. Entonces, si cuando tú vas en el elevador, no sé si te has fijado que sientes como que tú caes, como, aunque, aunque el elevador va hacia arriba, tú como que, como que sientes montaña una presión. Rosa, ¿no? Ajá, sí, sí, un poco. Sientes una presión hacia abajo. Entonces, el chiste es que si va una plataforma elevándose y acelerando a cierta velocidad, no importa lo que tú tires, ¿no? O sea, si, si arrojas, dejas caer un lápiz o algo va a caer a esa velocidad a la que se está acelerando el, el elevador, la plataforma. Y así explican cómo caen las cosas al suelo a cierta velocidad. Es porque vamos en un elevador que constantemente va acelerando a, a, a cierta velocidad y eso hace que permanezcamos eh, además con cierta presión sobre la, sobre la superficie y que lo que cae, cae a cierta velocidad. O sea...
1: Sí, lo entiendo, pero qué complicación tan innecesaria.
0: Claro, pero tienes que explicar, si no, ¿cómo refutas la idea de la gravedad? Pues,
1: ni siquiera siento que la tendrían que refutar, o sea, nada más es como plantear otra concepción de la gravedad o simplemente pues, llamarle es diferente o...
0: Es que justo es lo que hacen, solo que digamos que la gravedad no funciona en un terreno plano, porque todo te jala hacia el centro, ¿no?
1: Sí, sí, Entonces... sí, pero si ya estás como cambiando la realidad. <risa> <risa> A eso me refiero, como que también podrías cambiar las leyes de la física.
0: Claro, pero lo que ellos quieren, o sea, ellos tienen un, una inclinación... Eh científica científica entonces por ejemplo no me voy a meter en eso porque no lo entiendo bien pero ellos usan la teoría de la relatividad de Einstein a su favor porque unos dicen que pues cómo vas a estar en un elevador que constantemente va acelerando si va acelerando y acelerando y acelerando en algún punto va a llegar a cierta velocidad donde a todos nos va a aplastar esa presión que genera la velocidad Uh, y ellos dicen que no por la teoría de la relatividad de Einstein no lo puedo explicar pero digamos que sí oh, usan no. <ríe> <ríe> sí usan eh, elementos de la ciencia tradicional a, para explicar sus eh, de, para adaptarla adaptarla a sus teorías ¿no? ok, eso está muy interesante y tienen varias pero digamos que esta es la más eh, la más popular ¿no? y con, con el Internet, digamos que eh, la principal plataforma y herramienta que ayudó a que esto se diseminara fue YouTube. Bueno, es
1: que YouTube, YouTube es el, el culpable o el, el que nos va a ayudar a que este podcast tenga temas finitamente. <risa>
0: <risa> claro, pero aquí hay, hay algo muy interesante que igual hasta podríamos hacer su propio episodio, pero... Digamos, el objetivo de YouTube, ¿cuál es? Pues que tú pases horas en la plataforma, ¿no? Horas de vista en la plataforma. Y ellos, pues, lo, lo que querían hacer era llegar a mil millones de horas vistas por día para el 2016. El
1: famosísimo algoritmo.
0: Exacto. Entonces, esto lo hacen a través de esos como eh, algoritmos que son como ecuaciones que cruzan información y entonces... Te sacan recomendaciones. Eh, esa es la herramienta más fuerte de YouTube para que tú sigas en la plataforma. Terminas ver un video, te recomienda otro, te recomienda otro, y entonces así, pues, eh, no te despegas de la pantalla. Y antes lo hacía con, con una lógica que era, si tú estás viendo un video A y hubo mucha gente que después de ver el video A también le gustó el video B, ah, bueno, pues te recomienda el video B. Y además era pues con cuantos, eh, el video ve que tiene X cantidades de vistas, entonces eh, digamos que era como contenido asegurado. Y esto hacía que solo los grandes creadores o los más populares sean los mismos que todo el tiempo se estaban viendo. Uh -huh. Lo malo es que no aumentaba el tiempo en pantalla para YouTube, porque a veces ponían como eh, clics que tú dieras, engañosos, ¿no? Con, con algún, alguna frasecita o algo y le dabas clic y ya no te interesaba el video, entonces ya no lo veías. O sea, entonces, el siguiente video ya no era de algo que te interesaba. Exacto, era solo como lo que le dicen clickbait, ¿no? Le dabas click, ya Ajá. no te interesaba y lo cerrabas. Pero entonces ahí no te quedabas viendo en la plataforma. Y lo que hicieron en el 2011 es empezar a recomendar videos que probaran, o sea, que, que permanecieras tiempo en la plataforma ahí fue cuando empezaron a surgir los pequeños creadores los creadores de nicho y esto llevó a que en el 2014 se diera un boom de teorías de conspiración en YouTube y en, en este año, por ejemplo hay, hay ahorita un rockstar en, en el movimiento de terraplanistas, no sé si lo has, te mandé una foto de él por a supuesto, ver. Por supuesto. Él se llama Mike Sargent. Este, ¿Se llama o se puso? Se llama, se llama. Este, vive con su madre. Este, <risa> tiene... Ese dato
1: creo que fue <risa> necesariamente malvado.
0: Tienes razón. Tiene alrededor de 50 años, creo, 40 y tantos, 50. Este, y él, en el 2014, él dice que él era... Eh, adepto a las teorías de conspiración, ¿no? Ya las había revisado todas. Y en un día aburrido dijo, pues, voy a buscar, voy a abrir esta que es la Tierra plana, ¿no? La teoría de la Tierra plana. Y se encontró un video en, en YouTube. Y de ahí él dijo, yo voy a, eh, a derrotar esta teoría, ¿no? Esta teoría, esta teoría es tonta, ¿cómo que la Tierra es plana? Pero al intentarlo hacer, más se convenció de que la Tierra era redonda. Bueno, Digo, perdón, no. la Tierra es plana, perdón. Yo dije, pues sí. No. no, 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 la Tierra era plana. Y entonces, con todas sus observaciones, él hizo una serie de videos que se llaman Las Pistas de la Tierra Plana o Flat Earth Clues, que sacó en 2015. Es una serie de videos que, digamos, dieron un boom tremendo a, esta, a este movimiento la gente se metía a verlos y pasaban horas en la plataforma y ahí eh, empezó a despegar, a, a despegar mucho. Digamos que, por ejemplo, cuando fue la primera conferencia de terraplanistas en Estados Unidos, este, en el 2017, eh, Hace hicieron... bastante poco. Sí, sí, sí. Esto es muy reciente. Haz de cuenta que, más del, del 90% de los asistentes que entrevistaron ahí en, en la conferencia, dijeron que habían llegado ahí se habían convencido del movimiento y de que la tierra era plana por YouTube. O sea, esa fue su principal fuente.
1: Órale, y por este cuate en especial
0: varía, o sea, porque hay muchos videos, ¿no? Y después también los videos de Mike Sargent eh, también inspiraron otros videos y otros, y libros y cosas. Entonces, um, no necesariamente por, por él, pero sí por YouTube. Y esto, digamos, fue polémico. En el, en el 2018, por ejemplo, la Universidad de Berkeley hizo un análisis sobre qué tan seguido te recomendaba YouTube videos de teorías de conspiración. Uno de 10 videos de los que te recomendaba era de teorías de conspiración, aunque tú no estuvieras dentro, ¿no? Necesariamente. Sí,
1: aunque tú aunque no te interesara el tema te recomendaba Exacto. algo. Sí, algo algo hoy en algún algún podcast este de todo este tema que también ahorita se puso muy no de moda, pero es controversial por todo lo que está pasando en Estados Unidos de QAnon y Trump en general, y creo que también YouTube tuvo que ver muchísimo en que se creciera mucho este movimiento y, y pues lo están cuestionando
0: realmente qué tan sano es, ¿no? Claro, porque haz de cuenta que después de que hicieron este cambio en el algoritmo en el 2014, todavía en el 2015 hicieron otro. Recordemos que YouTube pertenece a Google. Entonces, uh -huh. lo que agregaron al algoritmo fue que cruzara datos de tus preferencias y de tu, de tu perfil. Entonces, ¿qué buscabas en internet? Tu edad, sexo, raza, eh, preferencia política. Todo eso lo cruzaba y entonces las recomendaciones de YouTube se volvieron súper personalizadas. Y esto hacía que tuvieran un, lo que se le llama un confirmation bias. ¿no? Toda la gente que, que buscaba videos sobre cierta cosa, le seguían recomendando videos acerca de lo mismo que confirmaban la misma información y entonces se quedaban ahí en un ciclo eh, infinito. Y ahí fue justo también donde surgen todos estos, como tú dices, de QAnon contra Hillary, muchas cosas de supremacía blanca, por ejemplo.
1: Sí, es, es lo mismo que han acusado a Facebook, por ejemplo, de que realmente lo que tú ves en Facebook es lo que va de acuerdo a lo que tú ya crees, a los partidos políticos en los que tú ya crees en las ideas en todo y entonces todo el tiempo estás confirmando que tienes la verdad en lugar de oír opiniones opuestas y ahorita creo que ya ya sería difícil hasta oír una opinión opuesta y te, estar abierto no porque como que han sido muchos años de confirmar todas tus teorías y creo que en parte por eso estamos haciendo esto
0: <ríe> sí um... Justo esa ha sido la crítica y YouTube tuvo que cambiar el algoritmo en el 2019. O sea, ya que le dijeron, oye, ¿cómo puedes estar tú promoviendo eh, esta, estas teorías? O sea, estás afectando uh, a la gente, ¿no? Antivaxxers, Tierra Plana, QAnon, supremacía blanca, qué sé yo. Entonces, en el principio de 2019 le pusieron un alto. Y, por ejemplo, antes, si tú buscabas... Eh, Tierra plana, eh, te salían, esto, esto lo dijo Mike Sargent, yo no, no estoy segura, ¿verdad? Pero te salían al menos 19.3 millones de, de videos al respecto. Y ahorita, si yo, por ejemplo, busqué las pistas de la Tierra plana de Mike Sargent y no me salían, tuve, o sea, tuve que ahí buscarlo específicamente, porque si pongo solo Tierra plana, salen videos más bien... Eh, para explicarte por qué la tira es redonda, ¿no? ¿Por qué no? Okay. O desaprobando la teoría y así.
1: Y ahora el problema es que ahora es como la teoría de conspiración de que están ocultando la verdad, ¿no? Y eso irónicamente confirma más
0: las creencias. Claro. Bueno, cuando estás, lo que he visto es que cuando estás en una teoría de la conspiración todo va en tu contra. ¿No? O sea, cualquier cosa puede ser este, un, un elemento eh, del gobierno, del grupo en el poder eh, que, te está, que te está afectando. Pero vaya, sí, sí es polémico porque, claro, hablas de, eh, de libertad de expresión, ¿no? YouTube es broadcast yourself, ¿no? Promuévete tú mismo. Entonces, eh, pues sí, es pero, un poco contradictorio. Deberías poder tener acceso a todo, pero también si estas recomendaciones hacen que solo te, te cicles en, en las mismas ideas, pues también puede ser peligroso. Entonces, digamos, sí, sí es bastante polémico, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no hay como una solución muy concreta y, y se va a volver un tema más grande ahorita.
0: Sí, creo que en los últimos años ha ha sido sobre lo que se ha discutido, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son los, los filtros eh, que va a poner YouTube, Instagram, a quién permite, a quién no permite, ¿no? Si Trump puede seguir en, su, en sus redes sociales y demás. Eh, pero bueno, eso, eso es eh, harina de otro costal. Claro. Bueno, algo que creo que, que es muy, muy interesante es justo cómo, eh, cómo llegamos a creer o, o a saber lo que sabemos, ¿no? Entonces, tanto los terraplanistas como la ciencia eh, mainstream utilizaron la misma herramienta que es la observación. Entonces, por ejemplo, eh, los terraplanistas es ¿cómo sabemos que la Tierra es plana o, sea, o redonda? ¿Podemos verlo? O sea, yo, yo puedo ver aquí, desde aquí, sentada o desde mi ventana, la redondez de la Tierra, pues no. Entonces, ¿por qué he de creerle a otros? A otros que me hablan eh, con cálculos matemáticos que yo no puedo entender, ¿no? O sea, tal vez podría entenderlos, ¿no? Si me pongo a, a hacer una carrera en astrofísica o qué sé yo. Pero, ¿por qué he de creer esto si lo que yo observo es otra cosa? Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué es... ¿Qué es lo primero que observas cuando estás en el mar o viendo una vista panorámica? Es el horizonte. Exacto. ¿Y cómo se ve el horizonte? Pues plano.
1: Entonces,
0: no importa si estás a la orilla del mar, si estás arriba de un edificio, si estás en la ventana de tu casa, o sea, el, el horizonte se ve plano. Y esa es como la primera intuición que hay, ¿no? Porque es plano, o sea, pues si es plano, eh, algo significa, la, la Tierra es plana. O si, por ejemplo, eh, los ríos tienen superficies planas, no las ves curvas, ¿no? Supongamos que si tú tienes un, uh, una esfera y le echas agua encima, el agua se cae, ¿no? O sea, el agua tiende a tomar la forma del recipiente en el que está. Sí. Entonces, ¿por qué es plano? Digo, hay, hay muchas explicaciones de por qué es así, ¿no? Pero digamos que esto es lo que te da la vista. Uh -huh. Y entonces, cuando, cuando esto que ellos observan eh, les arroja que la Tierra es plana, entonces, bueno, pues se empiezan a crear diferentes teorías y, y se empiezan a hacer experimentos. Hay diferentes... Um, Secciones, facciones de, de, de los terraplanistas que han hecho diferentes experimentos. La verdad es, es muy admirable como querer demostrar tú mismo, ¿no? Y apropiarte de ese conocimiento y tú mismo decir, ah, yo ya hice mis, mis pruebas, mis experimentos y puedo concluir esto. Sí, definitivamente
1: le, por decirlo coloquialmente, le echan muchas ganas.
0: Sí, claro, um, uno puede criticar también. Eh, ¿Cuáles son la, las referencias que utilizan o los métodos y demás? Pero es, es muy admirable. Por ejemplo, um, han hecho experimentos en, con lásers en un río para ver si cambia la altura, ¿no? De, de, de unos postes que ponen, ver si cambia la altura, que eso te diría que una parte está más alta y otra Ajá. parte está más baja y entonces habla de una curva. Y creo que... Y han hecho otros con giroscopios, vaya... Hay, por ejemplo, toda una sección que se llama Glob Globbos... Glob Boosters. <risas> ok. Ajá. Y entonces, este... Ellos, este, se, se encargan de hacer estos experimentos y ellos hicieron el del giroscopio, hicieron el del láser. ¿Y tienen su
1: programa de televisión?
0: Um, tienen su página de internet y sí... Si, Digo, más adelante te platico un poquito, pero existe un documental en Netflix y ahí pueden, puedes ver algunos de sus experimentos. Este creo que una de las personas como más comprometidas con estas pruebas eh, es un hombre llamado Mike Hughes. Él es un daredevil o en español supongo que le diríamos temerario, Ajá, temerario. <ríe> y él se dedicaba a conducir una limusina, era como un poco un, un, un doble, un stunt, eh, y tenía el récord Guinness de brincar, del salto más largo en limusina. ¿En limusina?
1: Eh. ¡Órale! Sí.
0: <risa> <risa> eh, hay muchas cosas en la actualidad, sí. <risa> muchas jóvenes, <hobbies.
1: risa> Nunca se me hubiera ocurrido. Y,
0: uh -huh. Él hizo su propio cohete, o sea, él construyó su propio cohete en el 2014. Se cambió el nombre a Elon ah. Musk. <risa> claro. en el 2014 eh, lo hizo y se lanzó en él eh,
1: eso es compromiso con la causa ¿eh?
0: definitivamente y claro, la altura que alcanzó no fue suficiente tuvo un accidente, o sea, ca cayó el, el, el cohete um, no sé si fue esta ocasión no, no, se, no se abrió bien el paracaídas que lo sostenía para que no cayera de golpe y digamos lastimó un poco su cuerpo pero eh, o sea sigue vivo permíteme te cuento ah, su triste okay, historia este, um, no lo logró pero digamos su sueño era ver la, la curvatura de la tierra porque él tenía la duda, él, él creía que era plana pero estaba decidido así, si sí había una curva, verla después en el 2018 hizo una colecta eh, para reunir dinero y hacer un cohete que llegara más alto. Lo construyó con partes de eBay y logró llegar hasta 571 metros de altura más. ¿Metros? Más. Sí. Ah. De, acuerdo, de acuerdo a su... Eh,
1: ¿Pero por qué no se a subió su... un avión? O sea, si estamos hablando de 500 metros.
0: Puede ser, no sé, pero puede ser que, o sea, también hay una teoría sobre eh, cómo nos engañan, ¿no? Eh, digamos que aquí, si él hace su propio cohete okay. y él mismo va hacia arriba, o sea, él controla él puede todos comprobar. los factores. Exacto. Eh, pero sí, no, no tengo idea cuál fue su lógica, pero él quería ir en un cohete. Um, y esa segunda vez también tuvo un accidente. Eh, el, también con el paracaídas y se lastimó pero sí, yo vivo y en el 2020 decidió hacerlo por tercera vez esta vez tenía un objetivo como de 1500 metros de altura construyó un cohete eh, más potente y cuando, iba, o sea, cuando lo lanzaron el, el paracaídas se abrió se atoró que no los propulsores, según entiendo, total, eh, cayó de vuelta al, sin ninguna amortiguación, un amortiguamiento al, al suelo, y murió sí. en el 2020. El
1: 2020 fue un año difícil para todos.
0: Y, pues, vaya, estuvo muy comprometido, no sabemos qué logró ver, ¿verdad?, en, esa, en ese último viaje que tuvo, pero, pero terminó en, en tragedia, sin duda. Y, vaya, cuando tú usas el método científico, ¿no? Haces lo mismo, como ellos, observas qué es lo que hay, ¿no? los, los griegos, por ejemplo, observaron que cuando iban en un barco, eh, eh, cuando se iban acercando a la costa, las montañas se iban viendo cada vez más, eh, más grandes, ¿por qué? O, por ejemplo, si estaban viajando... Estaban en un lado y viajaban a otro, las estrellas se veían más cerca o más lejos, porque eh, cuando veían el horizonte, eh, desaparecía primero la parte de abajo del barco y después el mástil, porque, o sea, este, este tipo de cosas. Y se empezaron a hacer preguntas, hipótesis, experimentos. Entonces, el método científico, digamos, que en lo que se basa es que tú haces tus hipótesis, sacas tus conclusiones y luego llega todo un grupo de gente a decirte, no, estás mal porque en tu experimento no tomaste en cuenta esto, y puede ser esto, y estás mal por esto, y entonces tienes que comprobarlo y comprobarlo en diferentes circunstancias y luego tus, tus pares tienen que revisar esa información y obtener los mismos resultados que tú y entonces así se acumula el, el, el conocimiento, ¿no? La ciencia se construye sobre ciencia porque imagínate que tú, cada vez que te dicen algo eh, tienes que volver a investigar todo que te dicen, ah, ¿Esta vacuna sirve? Ah, déjame volver a investigar cómo funciona todo el sistema, todo el cuerpo humano y luego te digo si sí, si, funciona. Claro. ¿no? O sea, nunca llegaríamos a, a, a tener conocimiento acumulado. Sí, tienes que ir sumando.
1: La verdad, tuve un pequeño recuerdo de cierto experimento con ratones ficticios y Photoshop.
0: <risa> Hablando de engañar a la gente, claro. <risa> Esa es una triste historia de nuestra secundaria que fue prepa a ah, prepa, sí es cierto, que mantendremos oculta <risa> um, bueno et, entonces pues ambos llegan a las conclusiones con el mismo principio inicial no pero eh, los terraplanistas se han quedado un poco en el, en el empirismo lo que yo puedo comprobar y ver con, con, con mi mente con mis ojos, con, con mi cuerpo este y entonces eh, yo me preguntaba por qué las evidencias no son suficientes, ¿no? Es decir, claro, yo veo el horizonte plano, pero hay una explicación. Pero ¿por qué no es suficiente todo lo que existe actualmente de que nos dicen de que la Tierra es redonda? Entonces... Um, ¿A qué conclusión llegaste? Pues creo que hay tres, tres puntos que, que me parecen interesantes de remarcar. Uno es que... Eh, cuando, o sea, nosotros tendemos a buscar gente que piense como nosotros pensamos, ¿no? Así como en YouTube, que te recomienda información sobre lo mismo, sobre lo mismo y solo confirmas tus creencias, pues también tienes a juntarte con gente que es afina tus, a tus creencias, ¿no? Y esto crea un sentido de comunidad donde si tú y yo nos alimentamos las mismas ideas, pues se van a hacer, se van a exacerbar, ¿no? Van a ser más fuertes. Y esto causa una, un, un tipo de pensamiento ¿no? que, que le llaman tribalismo. Y entonces, eh, si, si yo creo algo y tú me criticas, o sea, si yo creo que el cielo es azul y tú me criticas, eh, lo voy a sentir personal. O sea, no estás criticando mi idea, me estás criticando a mí. Sí, y estás denostando La creencia mí.
1: se vuelve parte de tu personalidad o de tu persona. Exacto. De tu identidad, más bien.
0: Exacto, exacto. Y entonces es muy difícil que tú lo puedas separar y entonces este, puedas observar la idea aparte y cambiarla. O sea, ya eres tú, ¿no? Y es parte de, de, de quién eres. Y, y por ejemplo, aquí, como paréntesis cultural, los terraplanistas tienen también un sitio de citas. Eh, para, porque es muy difícil tener una cita con alguien que no cree esto. ¿no? Claro. Y entonces. No, y.
1: Pues es como en lista tus intereses, pues este es uno bastante importante,
0: ¿no? Claro. Y muchos, como sucede con otras teorías de la conspiración, muchos han, eh, se han alejado de sus familias, han dejado de hablar con sus hijos, esposas, se han separado, o sea, porque llega a ser tanto el, el compromiso que tienen con esto que que vaya, causa tensiones ¿no? en, en sus relaciones personales y por eso dentro del mismo movimiento se crean sus propios grupos ¿no? para, para salir, para platicar, para casarse, para lo que sea. Ok,
1: ese era el uno.
0: Ajá. El segundo es que eh, yo, por ejemplo, no puedo entender esta teoría de la conspiración sin eh, ligarla a otros. Porque, es decir, si existen pruebas... Pero yo no creo a esas pruebas, es porque me están mintiendo. Entonces, la NASA miente, el gobierno miente, ¿no? O sea, si es un mundo tan hostil, todos mienten y nos engañan. Claro. Entonces, si me están mintiendo sobre que la tierra es redonda y es la ciencia y es el gobierno, pues seguramente también me están mintiendo sobre las vacunas. O sea, ¿qué me quieren inyectar? ¿Por qué? ¿Qué, qué está pasando? La ciencia me miente, pues no me va a mentir en una cosa así y en otra no. ¿Cómo voy a saber en cuál? Y si el gobierno me quiere engañar, pues me va a engañar en, en todo. Quizá me va a dar cucharadas de verdad, pero ¿cómo, ¿cómo voy yo a saber? Tengo que desconfiar de todo. Creo que,
1: o sea, sí, definitivamente, y eso es la base de muchas teorías de conspiración. Pero también ahorita, con la velocidad de la información, siento que lo que pasa es que, por ejemplo, y nos pasa a todos, ¿no? De repente aparece... Eh, simplemente con, con el último año de la pandemia. Al principio el COVID eh, no se contagiaba, o sea, no te tenías que poner cubrebocas. Y luego sí. Y luego no contagiaba tanto en este lado, pero sí contagiaba más, pero primero desinfectábamos todo y luego resulta que era muy improbable que te contagiaras por una superficie. Pero fue avanzando el conocimiento, pero como todo lo oímos en tiempo real ahorita, por la rapidez de la información, como que parece que todo se contradice y entonces te sientes engañado, pero es como que estamos ignorando el proceso científico o el proceso de cualquier cosa de descubrir algo, ¿no? Entonces siento que por eso se exacerbera en este momento, este, porque nos sentimos engañados y eh, dos días después ya hay una noticia diferente y ya habías tomado decisiones de vida por la noticia anterior, ¿no? Entonces, tal vez esto no ayuda.
0: Claro, bueno, es que este es tal cual el proceso de, de generación de conocimiento en vivo, lo que estamos viendo con la pandemia. O sea, eh, es prueba, y, o sea, tú tienes una teoría, la pones, surge nueva información y tienes que reconsiderarla. Ese es eh, parte de la fuerza de la ciencia, Tienes que reconsiderar cuando hay información y es, siempre estás abierto a que te equivocas y vuelves a, vuelves a construir sobre eso. Y ahorita lo estamos viviendo, eh, eh, pues vaya la redundancia en vivo, porque <risa> sí. este, está saliendo información sobre eso. Pero por ejemplo, sobre la tierra, eh, la redondez de la tierra, vaya, esta información es muy vieja, no... no no es que ahorita estén surgiendo nuevas cosas. Todo este proceso ya sucedió. Ya sucedió que dijeron, no, esto, esto, lo otro, y lo sumaron y lo investigaron. Este, y se decidió y se llegó a un consenso, ¿no? De, pues sí,
1: pero de creo que al, al, al haber una
0: posibilidad de que nos engañen, pues... Sí, definitivamente. Pues si te engañan, te pueden engañar sobre lo que sea, ¿no? Imagínate los recursos, la inteligencia y la coordinación que se requiere para hacerle creer a todos los habitantes del planeta que vivimos en una tierra redonda mientras que es plana. O sea, yo creo que, no sé si no se puede poner de acuerdo a un partido político en un país, ponerse de acuerdo para hacer un trabajo de la secundaria en equipo es muy difícil. Esto, esto es de proporciones mayores. Sí, y
1: esto creo que lo vamos a profundizar en otras teorías de conspiración. Claro.
0: Y bueno, solo como como aditivo. Eh, otras, otras conspiraciones que se ligan, por ejemplo, que los Illuminati están detrás de Siempre, esto, ¿no? siempre de, están detrás. Siempre. <ríe> que nunca llegamos a la luna, por supuesto. Eh, el movimiento antivacunas, porque la ciencia nos miente y entonces parte de la forma de manipularnos es a través de las vacunas. Y una muy... muy me parece muy simpática. Es el asesinato de John F. Kennedy, que sucedió unos, creo, unos días después de que declaró que Estados Unidos pondría a un hombre en la luna mm. y lo mataron. Y fue porque sabían que no se podía llegar a la luna. Sí, veo y la relación. Sabía que sí la veo. <ríe> entonces, digamos que hay, hay muchas, hay muchas que se pueden ligar. Ok. Este... Y al descubrir que nos engañan, o sea, si tú crees que nos están engañando, pero tú sí ves la verdad, ¿no? Tú puedes ver a través de ese engaño. Claro que te sientes eh, con cierta importancia, con una misión, ¿no? Tú, tú ves algo que está detrás que la mayor parte de la gente no claro, ve. Claro, tienes Entonces, una verdad. Y un compromiso con esa verdad, ¿no? Te Entonces, sientes especial. que... Ese es el segundo punto, y el último creo que es porque la ciencia y la divulgación de la ciencia han fallado, o sea, en, en esta sociedad, porque um, en, en varios videos de YouTube, por ejemplo, que me metí a ver sobre la Tierra plana, los Neil deGrasse Tyson, okay, que es un astrofísico muy popular, o eh, astronautas de la NASA, etc., eh, reciben la información con risa, ¿no? Que, que sí entiendo, sí entiendo, claro, que te dicen, oye, la Tierra es plana, pues claro que eh, puedes creer que es un chiste. Pero esa como prepotencia o actitud burlona lo que ha causado es que eh, la gente se empecine más. En sí, su... se vuelven
1: antagonistas en, en lugar de aliados. Sí, sí. Hay...
0: ahí en el documental de Netflix, una de las últimas eh, partes, habla un físico que dice que cuando... Tú empujas a la gente a la orilla de la sociedad, burlándote de ella, no, no escuchándola, ignorándola, invalidándola. Es muy difícil ya sacarla de esa orilla. O sea, aunque tú camines a la mitad y le digas, oye, ven, mira, vamos juntos a investigar que la Tierra es plana o redonda, lo que sea. Ya están tan eh, ciscados por cómo los tra ha tratado el sistema que ya no, no hay forma de regresarlos ¿no? No, a la Además, ¿por qué voy
1: a platicar contigo si lo único que quieres es hacerme ver cómo estoy equivocado? O sea, la verdad, a nadie le gusta que te digan que estás equivocado. Entonces, pues sí, creo que el acercamiento que han tenido estos personajes o la ciencia en general, pues sí, no ayuda, no ayuda a, que, a que el conocimiento
0: se pueda modificar. Sí, o transmitir de una forma también asequible, ¿no? O sea, estos conceptos rebuscados de... Como la palabra ¿Qué que es la gravedad. <risa> conceptos, <risa> claro, eh, alcanzable, que el conocimiento sea alcanzable eh, y entendible fácilmente. O sea, son conceptos rebuscados que la divulgación de la ciencia se encarga de simplificarlo y de bajarlo a nuestro nivel porque no todos podemos ser astrofísicos. Entonces... Y queremos. Um, exacto. <risa> Entonces, cuando no se hace bien este trabajo, pues claro, da pie a que se distorsionen muchos conocimientos, ¿no? Entonces, esas serían mis conclusiones de esos, de esos tres puntos, ¿no? Y, y al final yo creo que eh, todo es en lo que decidimos poner nuestra confianza, ¿no? Hay gente que decide poner la confianza en la ciencia. Y, que, y, y la ciencia, vaya, tiene valor porque se lo damos, porque nosotros creemos que ese es un método eh, de conocimiento válido, que son argumentos sólidos, ¿no? Y, eh, y creemos que esta acumulación que, que crea conocimiento es válida para que te la enseñen en la primaria, en la secundaria en la prepa, ¿no? Pero, y nosotros decidimos darle esa fuerza a la ciencia, ¿no? Y hay gente que decide que, que no.
1: Pues sí. Y seguramente está basado en sus experiencias de vida que no siempre entendemos y no conocemos, ¿no? Entonces, también es difícil. Pues no es difícil, más bien no deberíamos juzgarlo.
0: Ya, yeah, claro. A veces es difícil. Sí, un poquito, pero
1: <risa> <risa> en un mundo ideal todos somos
0: amigos. <risa> Pero bueno, eso, eso es más o menos lo que te puedo platicar sobre los terraplanistas. Y también, bueno, como te dije, hay un documental en Netflix que en español se llama más plan Tan plana como un encefalograma. ¡Wow! Sí, creo que el título en inglés está un poquito mejor, Beyond the Curve. Este, y vaya, es, es interesante, sigue a este hombre que te digo que se volvió el rockstar del movimiento, a Mike Sargent. Eh, y más o menos... Sigue cómo, cómo fue que empezó, con quién se relaciona, se muestran un poco estos experimentos y se entrevistan también a psicólogos, psiquiatras, astrofísicos, ¿no? O sea, está como, está popero interesante. Muy bien, lo
1: voy a ver. Pues muchas gracias, Mac. Estuvo interesante. Creo que había más de fondo de lo que yo creía.
0: Esto fue Histerias y otras historias, una producción de media. Producido por nosotros, Alex, Mac, Mariana Solís y Jerónimo Quintero. Música y mezcla por Ernesto López.